0: Cadê Bira? Okay. Tinha vaga para fazer o personagem do torcedor do Bahia. Bira não quis vestir porque disse esse negócio de estrela, eu posso ficar mal acostumado, vou largar o outro time. Aí não quis nem vestir a, a camisa. E vocês viram ali? Quanta coisa na cabeça. Queria louvar a Deus para a vida desses irmãos se dispuseram aqui a passar uma mensagem em forma de teatro. Deus os abençoe de uma forma assim, muito grandiosa. Falaram de que homem não ora, é coisa de mulher. Homem não chora. Homem é o provedor e acabou. Homem não tem negócio de conversar. Fora as questões ali do Bahia da Vitória. Diversas questões ali que foram colocadas. E veja quantas convicções, em pouco tempo aqui, esses irmãos passaram para nós. E essa noite nós gostaríamos de compartilhar sobre isso o homem e suas convicções. Imagine você, se num momento como esse aqui de um futebol, tantas convicções, aquela que se passa lá de trás para as pessoas do mundo, o menino cresceu, tem que ir para casa da luz vermelha e lá fora, é assim. Quantas convicções são colocadas? Aí um dia você conhece a Cristo e Cristo começa a fazer dentro do projeto dele. A trabalhar nas nossas convicções, dizendo para nós quais são as dele e quais são as aquelas que nós vamos tirar da nossa vida. Nós queremos as convicções do Senhor na nossa vida. Amém? E é interessante quando você vai para Hebreus 11:1 1, no meio da definição de fé: a fé é a certeza nas coisas que se esperam e a convicção, diga assim, a convicção em fatos que você não está vendo. Diga para seu irmão assim, convicção é coisa séria, meu irmão. Extremamente séria. Quando se pensou em algo, a igreja pensou em algo para homens valorosos, uma das coisas que nós sabíamos que chegaria o ponto é de começar a tratar, dentro da palavra, aquilo que são as convicções do homem. As convicções do homem são coisas assim, muito tremendas, porque isso faz parte da nossa vida, de uma forma como nós nem... Às vezes percebemos, convicção é uma crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas. É uma prova evidente, é uma certeza. A convicção, irmãos, faz parte da nossa vida, da nossa identidade, do nosso trabalho. Quando você acaba os estudos vai fazer vestibular, a coisa que um jovem mais quer ter convicção da profissão que ele vai escolher. Quando ele vai se casar, a coisa que ele mais quer é a convicção de que ele está com a mulher certa e se casando no tempo certo. Eu lembro quando eu encontrei minha esposa, quando começou o namoro com uma semana, Deus me deu uma convicção. E estudando, sem trabalho, sem nada, nada de concreto. Eu virei para ela e disse assim, olha, eu vou me casar com você, porque Deus botou no meu coração minha convicção e em cima daquela convicção, as coisas aconteceram, não tinha nada irmãos, e de repente Deus abriu as portas, e tudo aconteceu, porque o principal existiu, eu dizia para Deus assim, Senhor o principal, tu já me deu, o restante, o Senhor vai providenciar, e o homem quer convicção, é no dia a dia, ele tem um dinheiro, ele quer convicção, para saber Senhor, esse dinheiro está aqui, eu preciso de convicção, como é que eu vou usar esse dinheiro? Ele tem que ter convicção, principalmente na vontade de Deus para a vida dele. E para aqueles que têm um chamado de Deus, a coisa que mais você quer é uma convicção do Senhor para que Ele confirme. Lembrando da minha experiência, foram anos até que o Senhor confirmasse. E aí eu dizia para minha esposa assim, olha, a única coisa que eu tenho de convicção na minha vida é que Deus me deu essa família. O restante eu ainda não sei como é que vai ser, nem questão de trabalho, nem como vai ser, porque realmente era algo sem, sem uma certeza. Mas no dia que o Senhor falou comigo e me deu a convicção, um peso saiu das costas. E nós, como homens de Deus, nós precisamos de convicções dEle na nossa vida. Amém? Diz para o teu irmão assim: você precisa das convicções do Senhor na sua vida, meu irmão. No, no, quando você conhece um homem, e o mais não pergunta, rapaz, como é aquele camada que tu já conversou, como é que ele, um exemplo aqui do nosso contexto, como é que ele é a questão do evangelho, ele é, é um servo mesmo, e você vai, a depender do que você começa a conhecer dele, da convivência, você vai dizer, rapaz, eu tenho convicção com o camada ali, ó, é servo fiel, e que coisa tremenda, ser reconhecido, como homem fiel, como homem convicto no Senhor, porque a convicção faz parte da nossa vida, está na palavra, Jesus reúne os discípulos, e pergunta assim, quem é que as pessoas, estão dizendo que é, o que, é que elas dizem a respeito, do filho do homem, e os discípulos dizem assim, olha, um dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, há quem diga até que é Jeremias, ou outro profeta, e aí no meio deles, Pedro se levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro nem diz assim, olha eu acho, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O nome disso é convicção. E não pense lá no momento que ele negou a Cristo, porque havia um contexto. A Bíblia não diz que ele perdeu a convicção que Jesus era o Filho de Deus. A Bíblia relata que ele negou a Cristo naquele momento, em um momento de pressão, um momento de perseguição. Mas ele declara aqui, Jesus ainda diz assim, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que te revelou. Quando Deus nos dá convicções, você caminha de uma forma tremenda e tranquila. E eu sei que nesta noite aqui tem homens que têm buscado convicções do Senhor há muito tempo. Quero dizer, persista na busca das convicções que o Senhor vai te conceder. Até porque ele conhece mais do que você a importância dessas convicções. As nossas convicções podem nos levar por caminhos tão, tão é, errados, por caminhos tão de aprisionamento. Vocês viram aqui o irmão dizendo, rapaz, eu aprendi que homem não chora. E durante anos a gente aprendeu que homem não chora, que ele tem que ter a posição. E quem diz que homem não chora? Homem chora e chora muito na presença do Senhor. Quem aqui já foi para o encontro? Levanta a mão. Homem chora? Ah. Chora muito, não né, meu irmão? Ninguém belisca, ninguém dá surra, ninguém faz malvadeza, ninguém deixa com fome, mas o camarada chora por causa da presença do Senhor e chora um choro transformador. Aqui disseram assim, rapaz, tem que ir para a luz vermelha. o irmão fez ali uma dancinha, muito bem. dancinha da alegria do jovem quando antigamente chamava de pessoas que no mundo não tinham um princípio de Deus, porque não se ensina a vida sexual dessa forma, se ensina a vida sexual nos padrões de Deus, os padrões de Deus nós nos guardamos para viver a plenitude de um relacionamento debaixo de uma aliança, e que coisa tremenda é você ter vida sexual debaixo da aliança, é coisa tremenda do Senhor, e foram coisas ensinadas, quantos aqui torcem para um time e nem sabem porquê torcem por aquele time? Aí quando você vai lá atrás, você vê, olha, meu pai me deu uma camisa, um tio me deu uma camisa, meu irmão me deu uma camisa, porque aquele time era bom. E o camarada começou a torcer e começa aquela paixão enorme. E daqui a pouco ele diz, rapaz, você torce para que time? Eu torço para time fulano de tal. Meu time é esse. Como diz Bira, meu time é o Bahia. E ninguém tira. Porque é a convicção. Alguém plantou uma convicção na mente. Minha filhinha... Tem um, um primo que chama Diogo, que é filho de James, e deu uma camisa do Bahia para ela. Não torcia para time nenhum. E ela começou a gostar do Bahia. Para eu não perder tempo e ficar junto com ela, eu também comecei a torcer para Bahia e gostei. Entendeu? É, muito bem. <risos> e aí o que, que acontece? Eu não torci por causa do time, mas torci por causa de um presente que deram a ela. E eu não ia deixar... I ia torcer por vitória para outro time? Não, eu tinha que torcer para o time que ela torce para aproveitar junto e assim uma bênção então sempre as convicções vão sendo implantadas e durante toda uma vida ela vai sendo implantada algumas que têm princípios corretos outras que têm princípios que não têm nada a ver e outras que são corretas mas se você não aplicar da forma correta da forma como deve ser talvez ela vá ali causar um efeito contrário nós somos líderes na nossa casa amém diga assim eu sou líder na minha casa eu sou sacerdote na minha casa, isso é uma convicção, amém? Mas o que adianta você chegar e dizer assim dentro de casa, olha eu sou o líder dessa casa, mas você simplesmente exige uma liderança dentro da casa, mas você não é o cuidador, você não é um exemplo de homem de oração, você não é um exemplo daquele que leva a palavra, você não é um exemplo de carinho, você não é um exemplo de caráter, o que adianta uma convicção correta se ela não é acompanhada com o procedimento correto então eu tenho que ter convicções que acabam sendo unidas uma a outra eu sou o líder da casa mas como líder eu tenho que ter responsabilidade de líder eu tenho que ser aquele que puxa a vida de oração como foi dito aqui eu minu. ora a propósito todas as sextas-feiras de manhã de 6 a 7, temos o gabinete com o pai e temos aqui irmãos que estão vindo orar. Se você pode, claro, se você não pode, não há por que pensar em nada. Mas se você tem seu horário, se você pode vir, venha. É um momento seu com Deus. Ah, eu posso lá em casa? Pode. Mas aqui também é benção. Até porque quando você está se deslocando da sua casa para cá, o Senhor está aí vendo. É um momento que você está tirando para ele ter sido benção. É luta? É. Mas é uma experiência assim muito tremenda nós não estamos aqui, nós não viemos louvar, não vai ter ministração da palavra, nós temos um versículo que todo dia oramos em cima dele na sexta-feira e ministramos em cima da palavra que o Senhor concede, mas você tem seu tempo livre para você ter o seu gabinete com o Pai, depois de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira você vem abrir seu coração para Deus e assim, um momento muito tremendo e as convicções nos ajudam a caminhar e as convicções em Deus são tremendas quando você olha a palavra e você começa a entender que essas convicções é aquilo que vai lhe fazer caminhar na presença de Deus de uma forma assim é, implacável, quando eu falo implacável, não é que você não vai ter problema, você vai do mesmo jeito que você tem convicção no casamento e as coisas acontecem, você diz assim, olha eu tenho convicção que Deus me deu aquela mulher, meu casamento é um casamento de Deus e vem os problemas, vem dificuldade financeira vem as situações adversas e você atravessa de forma semelhante, quando você está em Cristo firme, você tem convicção que Ele é o único caminho, pode acontecer o que for, você continua naquela caminhada, sendo tratado por Deus, tendo experiência com Deus, sendo abençoado por Ele, independente daquilo que aconteça, um homem com convicções, é um homem muito abençoado pelo Senhor, e nós somos homens abençoados por Ele, amém? Quando você diz assim, eu sou um homem valoroso, dentre muitas coisas você é valoroso, porque você tem as convicções de Deus no seu coração. Amém? É... Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e vemos vários textos, muitos textos poderiam ser colocados diante disso que foi exposto aqui. Mas eu queria compartilhar de forma muito breve um texto com vocês, que está lá em Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, só esses dois versículos, Josué capítulo 24, versículo 14 e 15, quem encontrou diga assim, homem valoroso, você tem convicção meu irmão, que essa palavra, ela é aquela que orienta a sua vida, amém? Josué capítulo 24 do versículo 14 e 15, o último capítulo, esse versículo é um dos versículos muito conhecidos no livro de Josué, até você encontra em alguns locais, é, algumas plaquinhas com o versículo que se encontra no capítulo 15, e veja o que está que escrito aqui, versículo 14 e 15, Todo mundo abriu? Diz assim, agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito e servi de coração a Yavé. Porém, se não vos parece bem servir a Yavé, servir a Deus... Escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades as quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Ponto, diga assim, ponto. Depois que ele diz isso, ele dá um ponto, ele dá uma pausa e ele faz uma declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se essa declaração, simplesmente você comprar ela e botar na sua casa, e você não entender o contexto dela, você vai ficar simplesmente com a palavra, assim que agrada, a quem lê, diz assim, rapaz, essa casa, ele está dizendo que ele e a casa dele vai servir. Mas o contexto desse texto é tremendo, porque esse é o último discurso de um homem que foi chamado por Deus, que conviveu com pessoas, que teve experiência com Deus de uma forma muito tremenda, que exerceu o chamado do Senhor, que fez a travessia do Jordão, que soube muito bem o que era lidar com o povo que tinha outras crenças, e no último discurso dele, no capítulo 24, lá no início você falou ele vai chamar as tribos, e vai começar a dizer assim, olha, começa a contar a história desde Abraão, olha, desde lá de Abraão, lá da terra dos, dos caldeus, lá próximo do rio Eufrades, quando o povo foi, quando saiu Abraão de lá e fez a travessia para Canaã, e depois o, é, vieram doze tribos, elas foram para o Egito, e lá no Egito o Senhor libertou aquele povo todinho que gera mais de dois milhões de pessoas, e trouxe pelo deserto, e levou até a terra prometida, e começou a contar, quantas coisas esse Deus fez na vida de vocês, e relata desde Abraão, até a entrada na terra prometida, e faz essa declaração, aquele homem já velho, ele tinha uma experiência muito tremenda, experiência adquirida de muito tempo de convivência, com aquele povo, e de convivência com o Senhor, nós podemos dizer que aquele homem era um homem convicto. Uma das boas coisas é quando você conversa com uma pessoa convicta. Com uma pessoa que não fica titubeando naquilo que ela está passando para você, mas ela convicta daquilo que ela diz. Diz para seu irmão assim, Deus quer te fazer a cada dia um homem convicto nele. Já imaginou se Josué chegasse lá, e começasse a contar algumas histórias, mas ele, ele entra no cenário, olha, chama as 12 tribos assim, olha, nossa história é essa aqui, ó. quem nos tirou desde a história de lá de, de Abraão, até entrarmos no cativeiro, até sairmos do cativeiro lá no Egito, e entrarmos aqui na terra prometida, foi o nosso Deus, o grande Deus que fez isso na nossa vida, e aí ele começa a dizer no versículo 14, Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lança fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados, do outro lado do rio, que é o rio Eufrades, lá na terra de Abraão, lá no, 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 nos caldeus, e no Egito, e servi de coração a Deus. E ele disse, e, porém, não vos parece bem servir a Deus, a é esse Deus que fez tudo isso na vida de vocês, Escolha agora quem vocês querem servir. Não fique entre um passo e outro. Escolha quem você quer servir. Se é aquele Deus que tirou vocês e fez toda, tudo isso, ou Deus que os seus antepassados passaram para vocês. E escolheis se as divindades às quais serviram os vossos antepassados e além do rio Frates na terra da Mesopotâmia, ou os deuses amorreus cuja terra agora habitais ele faz duas colocações, ou você vai servir ao Deus dos antepassados, que podemos dizer assim, que gerou convicção no coração de vocês, que eles eram os deuses, ou você vai servir até essa terra aqui, a terra dos, dos amorreus, onde tem os deuses dele, vocês chegaram aqui, se quiser, vocês vão servir a eles, agora escolha, ou esses deuses que agora, é dessa nova terra, ou o Deus dos antepassados, trazendo para o nosso contexto, ele está dizendo, vocês tiveram, para o nosso contexto, tiveram convicções em relação à vida espiritual dos antepassados que passaram para vocês. Vocês estão tendo agora a oportunidade de estar nesta terra e tem deuses nessa terra também, mas vocês precisam escolher. A nossa vida é assim. Todos nós aqui temos uma história. E da mesma forma que foi passada nessa, nessa dramatização, nós temos convicções que foram colocadas na nossa vida, ou por avô, ou por pai, pelo ambiente que vivemos, e começamos a sedimentar essas convicções e começamos a colocar elas em prática. Algumas corretas, outras equivocadas. E essas convicções é justamente aquilo que hoje começa a influenciar a nossa vida. Tem coisas que são benção e que devem ser propagadas para nossa geração. E tem coisas que, pela palavra de Deus, precisam ser transformadas. Tem homens que dizem assim, rapaz, eu aprendi isso aqui, isso aqui, na minha vida é o correto e acabou. Eu vim de uma família onde meu pai não foi criado pelo pai, foi criado pelo padrasto. E um dia o padrasto dele ensinou um negócio assim, que foi muito, muito bom para a vida dele. Mas talvez de uma forma que não foi bem entendida. Meu pai saiu para um... Pra um baile, chegou tarde, lá ele tinha aprontado nesse baile nada de anormal, ele queria acabar o baile, ele botou ele, ele, ele conta que ele botou pimenta no bolso do, do paletão, não que era uma jaqueta, furou o bolso e começou a andar no baile, o pessoal começou a pisar na pimenta e o cheiro, ninguém entrou, acabou o baile aí disseram assim, oh, foi fulano de tal que fez isso aí. aí, chegou a queixa lá resultado o padrasto dele pegou deu uma surra daquelas caprichadas, disse assim, estou lhe batendo para você não virar o um marginal. E aquilo entrou numa convicção no coração dele, que resultado, trouxe isso para dentro de casa. Ele já tinha contado essa história, eu comecei a dar pianinho, mas meu irmão aprontava um pouquinho mais, a Silibina cantou, meu irmão, que foi brincadeira. E nessa convicção de bater para não virar o um marginal, com boa intenção, muitas coisas foram geradas precisamos, sem dúvida, é bíblico, nós temos que colocar a disciplina nos filhos da gente, e aí, nas convicções que você vai ter, esperando na palavra, o Senhor vai lhe orientar, como você coloca essa disciplina na vida dos seus filhos. E quantas convicções vão passando, disseram homem não chora, e homens com dificuldade de chorar, com dificuldade, e às vezes vai, vai para um canto para chorar para não chorar na frente de ninguém, porque são coisas, convicções que foram colocadas de forma errada. Quantas vezes disseram sobre a vida da gente, olha, os cultos de oração é para a mulher, homem não. E começávamos a colocar argumentos na nossa mente, rapaz, eu trabalho o dia todo, eu chego cansado. Que negócio, vou ter tempo de orar, como? E quantas vezes se deu desculpa, não estou cansado. A mulher o tempo todo aqui tem tempo para orar e eu? Eu não tenho tempo para orar, ela já ora por mim. E na verdade isso é individual, isso é uma convicção errada que será aniquilada da nossa vida, em nome de Jesus, o homem valoroso, ele tem que estar próximo, daquilo que tem mais valor, que é a presença do Senhor, por isso, o homem valoroso, ele ora, e ora muito, amém, diga para os irmão, rapaz, você é tão valoroso, que você tem que ter intimidade, com o que há de mais valor, que é o teu Deus, que a propósito, nos deu tanto valor, que não poupou o seu filho pela nossa vida, se você quer saber quanto valor você tem, basta você olhar para a cruz, e Josué faz a abordagem lá de trás, dos antepassados, e nesta noite, o Senhor quer também fazer uma abordagem lá atrás dos antepassados, quanta coisa é herdada, quantas convicções são colocadas, e às vezes a gente não para para ver se a palavra de Deus está de acordo, ah eu sou o líder da casa e acabou meu irmão, é, você tem razão, você é o líder mas é um tipo de líder que tem que amar sua família, amar sua esposa amar seus filhos e cumprir o seu papel para que essa liderança se exerça de uma forma assim muito natural sem nenhum tipo de imposição. e é tão fácil pessoas amadas serem lideradas porque o líder está amando que dificuldade vai ter? não tem dificuldade nenhuma e ele diz assim, olha lá no antepassado passado e agora ó, nessa terra o povo dessa terra tinha Deus, nessa terra também você quer se influenciar por eles? Nos dias de hoje, tantas coisas têm vindo para trazer convicções erradas na nossa vida. Quantas coisas? Quantas coisas têm se colocado como tão essenciais na vida da gente? E a palavra de Deus vai nos levar aquilo que é essencial para a sua vida, e você vai começar a perceber que muitas coisas que o mundo tem colocado, muitas vaidades... Muitas, muito, é, muitas coisas que são colocadas para nós para adquirir com urgência. Muito acesso à internet. Muito tempo em celular. E as convicções não ser plantadas que você tem que entrar nesse sistema. E o Senhor quer ministrar para você. Ó, vivemos um tempo de hoje. Que se você não tomar a decisão de parar na presença de Deus. As convicções que Ele quer ministrar ao teu coração. Você não vai conseguir assimilar. E não vai conseguir receber por isso o tempo de oração é tremendo, o homem suas convicções, o homem é conhecido também, pelas convicções que ele tem, amém? Porque no dia, nós, nós que temos filha e mulher, quando chegar um rapazinho lá na porta, né, que eu espero que na minha porta demore um bocado, primeira coisa, aleluia né meu irmão, primeira coisa que você vai querer saber, bater os olhos, dentro dos olhos do camarada, não é assim mesmo? que já fique avisado, viu? vai ser assim lá, bater os olhos, dê no olho do camarada, para saber, o que é que tem lá dentro, daquele camarada, conversar para ver, se ele é firme na conversa, se ele tem convicções, em Deus verdadeiramente, e depois que, é, digamos se eu confirme, lhe garanto, que a convicção, que você vai querer ter, é que aquele homem, ama a sua filha, e ele vai fazer tudo, para fazê-la feliz, não é assim mesmo? Nós buscamos convicção a todo momento. E como é bom ser um homem de convicção? Queremos encontrar homens de convicção. Então não vamos nem buscar, porque nós seremos eles a cada dia. Amém? E isso é a pura realidade. E ele fala de lá, fala de cá. E nos dias de hoje essa convicção. Quando a gente olha para a palavra, a gente lembra de Provérbios 16:1, quando diz assim: o um homem faz muitos planos, mas a resposta vem de quem? Diga assim, eu posso fazer muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. O homem de convicção depende de Deus em todo momento. Tu tem dinheiro para fazer tudo o que tu quiser. Chega lá na conta e diz assim, rapaz, olha, tem um bolo de dinheiro lá. Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Você faz muitos planos aí. Por convicção, você sabe, Senhor, aquilo que está lá na conta foi o Senhor que me deu. Me dê sabedoria para administrar depois que eu for fiel a ti nos dízimos nas ofertas, aquilo que restar está abençoado pelo Senhor, me diga o que fazer, isto é um homem de convicção, um homem que não faz o que ele quer com as finanças, mas ele depende do Senhor a todo momento, quando Jairo chega perto de Jesus e que dizem para ele, olha, não vá buscar mais o mestre, não, tua filha morreu, e tentam botar um ponto final ali na vida, na história de Jairo, no pedido de Jairo, o Senhor se levanta e diz assim, epa Jairo, apenas continue crendo, diz para teu irmão, meu irmão apenas continue crendo sabe por quê? porque quem espera no Senhor e tem convicção no Senhor o ponto final na história, só quem coloca é ele e tem, uma, tem coisa que você vai dizer assim, é um ponto final e Jesus vai dizer, nada de final, esse é um ponto de segmento para muitas coisas que eu ainda vou fazer amém? e ele faz e faz de uma forma tremenda e aquele líder que nos dá um exemplo nessa noite, depois de dizer aquilo ali tudo, ele para, tem um ponto na palavra, e ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tu trouxe uma herança de lá, tem aqui deuses aqui nessa terra, tu tem que saber o que tu quer. Agora eu, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Ele está dizendo, eu e minha casa estamos debaixo de um teto de autoridade, daquele lá de cima daquele que eu falei para vocês aqui. Reunir vocês como tribo e disse assim: olha, ele fez isso, isso e isso, então agora vocês escolham. Ele decide depender do Senhor. Ele era um homem que possivelmente tinha os seus desejos, tinha as suas ambições, poderia ir e vir, mas ele disse, Eu estou debaixo do Senhorio do Senhor. Isto é uma convicção. E aqui eu quero declarar para vocês, quando o um homem lhe é convicto, não só a vida dele é abençoada, mas todos que estão por trás dele aqui nessas cadeiras, por trás de cada um de vocês tem uma multidão se você é um homem convicto, você vai arrastar essa multidão atrás de vocês e eu me reporto a multidão quando eu falo da sua família porque eu não sei quantas pessoas tem na sua família mas se você disser assim, sou eu minha, minha esposa e meus filhos quando você é um homem convicto, a sua família vai caminhar pelas suas convicções também. Por isso que ele diz, eu e minha casa. Ele diz assim, eu vou sozinho. Não, eu vou, eu e a minha casa. Vamos servir ao Senhor. E nessa noite o Senhor nos chama para sermos homens de convicções nele. Assim como era Josué. Eu aprendi uma coisa que Nunca me esqueci. Foi uma coisa que foi ensinada no ensino médio. Aquilo, quando foi colocado lá, é, eu achei muito interessante. O professor de matemática, começando, ele botou dois pontos e disse assim, olha, entre dois pontos só tem uma reta. E se você botar um terceiro ponto, você só tem um plano. Aí ele disse assim, quer ver que isso é sério? Se você construir uma mesa de quatro pés, corre o risco de balançar. Mas se você construir uma mesa de três pés ela nunca vai balançar, porque três pontos só podem pertencer ao mesmo plano. E aqui foram colocadas três convicções, importantíssimas. A convicção da necessidade do perdão, a convicção de tranquilidade diante das situações que pode se atravessar na vida, e a convicção que é preciso parar e cuidar da nossa saúde. Eu queria lhe convidar a você compartilhar de forma muito breve, e eu queria que você levasse esse momento muito a sério, de três em três homens, queria que você levantasse, pegasse na mão de mais dois, e você pode se espalhar por aqui, em silêncio, pode levantar, só são três homens, três de cada vez, certo? Pode sair, pode ocupar aqui, de três em três, isso, rapidamente, queria que você não conversasse agora, você só pegasse na mão de dois, e desse as mãos fazendo... Fazendo justamente esses três pontos, ok? Não fica dois, não fica quatro, sempre três, ok? Sempre vai dar para fazer três. Pronto, ok? Todo mundo está em três pontos aí? Ok, irmãos? Queria que você desse as mãos, vou só dar um tempinho para quem está em dois juntar e fazer os três. Isso. Se tiver uma pessoa sozinha, junta e forma o quarto ponto. Nessa noite eu quero dizer para vocês que as convicções dentro de um projeto, daquilo que Deus tem colocado no coração da igreja de homens valorosos, você ser um homem de convicção é extremamente importante. Tem convicções que Deus vai trabalhar na sua vida, através da palavra dEle para modificá-la e algumas para extrair mesmo, e convicções que Deus vai colocar no teu coração. Essa noite o Senhor está nesse lugar, dentre muitas coisas, para ministrar na tua vida, o que ele deseja de você, a convicção que ele quer trabalhar na tua vida, para que você caminhe, de uma forma ainda muito mais abençoada, do que tem caminhado, a convicção que ele quer, deletar, da tua vida, trabalhando através da palavra dele, para que você possa ser mais abençoado, e a sua família, seja abençoada através da sua vida, você é um homem valoroso, meu irmão. E as convicções, elas são fundamentais para que a sua vida seja, assim, uma benção nas mãos de Deus e você possa expressar esses valores. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem dizem quem eu sou, o Espírito revela a Pedro, o Pai revela a Pedro quem era Jesus. E o Senhor quer revelar para a tua vida tudo aquilo que você precisa. Há homens nesse lugar que precisam. Ter as suas convicções firmadas, homens que têm se angustiado com tantas coisas, homens que têm faltado a confiança, a convicção, que o Deus que você serve é o Deus, é o Deus que garante as promessas d'Ele para a tua vida homens que precisam ser trabalhados nas suas convicções, para que a sua família seja abençoada, para que a sua vida espiritual seja abençoada, para que os, as suas pessoas que estão ao seu redor sejam abençoadas, homens que já tiveram convicções tremendas no Senhor, e hoje estão fragilizados nas suas convicções, homens que já andaram com o Senhor de uma forma tão tremenda, já creram na palavra dele de forma assim restrita, e hoje, ficam um titubeando entre uma coisa e outra, e o Senhor quer nessa noite restaurar as convicções de uma forma assim sobrenatural, sobrenatural meu irmão, você está junto de mais três irmãos, eles, três, como eu disse a vocês, representam essa estabilidade, a estabilidade não vem da mão de quem você está segurando, mas esse irmão que você está segurando a mão, ele também precisa dessa convicção, e como ato profético, eu quero declarar sobre a sua vida que essa noite o Senhor vai começar a restaurar as tuas convicções nele de uma forma sobrenatural. Nessa noite nós gostaríamos de orar, meu irmão, declarando sobre a sua vida, a restauração das convicções do Senhor no teu coração. Homens que tinham deixado de buscar ao Senhor como deveriam, homens que estavam deixando de crer, no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mesmo tendo tido experiências tremendas com Ele. Essa noite o Senhor te convida. Eu queria que você, que está aí no seu lugar, junto com esses três aí, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão individual. Ele disse: eu, eu quero isso para minha vida. Eu quero o Senhorio do Senhor sobre a minha vida, então, essa decisão, de ter as convicções restauradas nele, é algo individual, e você, que o Espírito Santo lhe disse nessa noite, e ministrou no teu coração, que você precisa, ser trabalhado nas suas convicções, você precisa verdadeiramente ser restaurado nelas, e tomar, algumas posições diante do Senhor, deixar que, deixar que o Espírito trabalhe na tua vida, para que Ele ajuste o que Ele quer para você, para que Ele bote o seu trem no trilho, para que você siga esta viagem abençoada que o Senhor tem para você, eu queria lhe convidar, a vir nesta noite aqui na frente, e nós gostaríamos de orar para você, orar pela sua vida, selando a restauração das convicções, e determinando que você terá do Senhor, as convicções que você precisa, em nome de Cristo, queria que você viesse, você que o Senhor ministrou no teu coração, nós vamos estar pedindo ao pastor Jardimson para orar, queria que você viesse aqui à frente, que você estivesse aqui em atitude de oração, convicto, convicto meu irmão, convicto, convicto no Senhor, que Ele é aquele que restaura é aquele que vai começar a trabalhar na tua vida de uma forma assim muito tremenda e muito poderosa, e aqueles que estão por trás de você, os seus familiares serão abençoados pela sua decisão nessa noite e não é uma decisão que simplesmente é tomada aqui, não é acompanhada de atitude ela é acompanhada de atitude justamente porque você tem convicção que as coisas precisam acontecer queria que você fechasse seus olhos nosso pastor vai estar orando pela nossa vida, selando a sua atitude nessa noite, selando meu irmão, creia meu irmão, creia, saia daqui convicto no teu coração, muito mais convicto como, do que quando você olha para matemática, diz assim, dois mais dois são quatro, muito mais convicto do que isso, muito mais, você que tem passado luta, e você está achando que o Senhor está com os olhos fechados para você, saia daqui na convicção de que o Senhor não pode falhar com a palavra dele, se tem uma situação que parece que tem um ponto final, se reporte a história de Jairo, quando o Senhor disse continue crendo, continue crendo, porque quem bota a pontuação na nossa história, é ele, creia meu irmão, você vai sair daqui convicto, não por causa... De, deste momento de reunião Mas por causa do Senhor na tua vida E por causa da fidelidade dele Por causa da palavra dele
1: Em nome de Jesus Eu gostaria que você continuasse A posição de oração E antes de orar Deixa eu dizer uma coisa para você Toda convicção Está intrinsecamente ligada Aos conceitos Que nós temos e alguns conceitos precisam ser mudados. E outros conceitos precisam ser reforçados. Quando aqueles irmãos encenaram e que eles disseram: Homem não ora, mulher conversa demais e oração é coisa para mulher. Isso é um conceito. Todo menino deve ir logo para a casa vermelha. Isso é um conceito. Como tantos outros conceitos que nós adquirimos na caminhada. O homem não chora. Isso é um conceito. E se esse conceito não mudar... As suas convicções permanecem as mesmas. Alguns conceitos nessa noite... Precisam ser, serem, precisam ser sacudidos pelo Espírito de Deus porque com boa ou má intenção nos foi ensinado e nós absorvemos e tomamos aquilo como verdade única e plena mas como certos conceitos arrebentaram a nossa vida ah, eu fui magoado. Não tem que pedir perdão a ninguém. Que me procurem e eu vou pensar se devo perdoar. Isso é um conceito. Isso é um conceito. Precisa ser quebrado nesta noite. E Espírito Santo, tu conheces o coração de cada um, a vida de cada um. Tu sabes os conceitos. Alimentados ao longo da vida, da história de cada um, tu sabes aquilo que foi passado como verdade para cada um neste lugar, e é no nome de Jesus que nós clamamos por misericórdia. Às vezes nem imaginamos, às vezes nem pensamos, nem refletimos nas coisas que falamos, nas atitudes que temos, na direção, inclusive das pessoas que mais nos amam. E também nas pessoas que mais amamos. E nesta noite nós te pedimos. Imprime os conceitos a partir dos princípios da palavra. Para que haja vitória em nossas vidas. Em todas as áreas. Não abrimos mão. Nós somos de fato homens valorosos. Talvez alguns não se apropriaram deste conceito. Mas nesta noite nós profetizamos em nome de Jesus. Esta verdade estará inculcada a partir de hoje na mente de cada filho teu. E rejeitando todos os conceitos diabólicos. E nós queremos reforçar os conceitos fundamentados nos princípios é no nome de Jesus que nós queremos tomar posse disso para nossa vida como o conceito de que se eu decido servir ao Senhor por convicção tranquilamente outros virão porque um homem convicto em Cristo Jamais será abalado A ponto de viver prostrado É no nome de Jesus Que nós, todos nós, tomamos posse da tua palavra nesta noite É no nome de Jesus Que tomamos posse dos conceitos bíblicos É no nome de Jesus que nos comprometemos em buscar aprender todos esses conceitos e colocá-los em prática para o bem da nossa vida. É no nome de Jesus que saímos daqui hoje decididos a cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Decididos a perdoar a quem precisa receber o perdão. E decididos a colocar em Cristo Jesus o Senhor e o autor da nossa fé. Que Ele será sempre o nosso guia em qualquer circunstância. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor.